0: Blessure d'enfant, trahison d'une amie, infidélité de son conjoint, maltraitance de ses parents, de famille, pas toujours facile de pardonner. Et pourtant, le pardon est généralement nécessaire pour se reconstruire. Alors je vous propose de voir si tout est pardonnable, ce qu'il faut vraiment comprendre derrière ce concept de développement personnel dans ce nouveau podcast. Bonjour, je suis Amélie et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast « Famille épanouie ». Un podcast dédié aux mamans qui veulent vivre une parentalité sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission est de vous transmettre les conseils et les astuces qui vous permettront de vivre plus sereinement votre vie de femme et de maman. Grâce à des astuces simples et faciles à mettre en place, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie sans culpabilité ni regret. Si vous appréciez ce podcast la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres de le découvrir plus facilement. Alors j'aime beaucoup la citation de José Luis Villacanas, qui est un philosophe espagnol, et qui explique que le pardon est une promesse d'oubli en échange d'une promesse de non-récidive. J'adore ce concept de donnant, donnant, chacun euh, voilà fait une promesse à l'autre et du coup c'est un deal qui se retrouve très sain, je trouve. Alors quand on parle de pardon, et notamment quand on se pose la question est-ce qu'on peut tout pardonner, c'est très très important d'avoir en tête que pardonner, ce n'est pas excuser, ce n'est pas absoudre et ce n'est pas non plus nier la faute de quelqu'un. Pardonner, c'est une décision que l'on prend, donc qui est personnelle. C'est la décision de ne pas ou de ne plus vouloir se venger. Et quelque part, ça induit aussi le fait de choisir délibérément de ne plus souffrir. Alors le pardon, il peut avoir plusieurs connotations, notamment une connotation religieuse. Ici, c'est vraiment pas la, la valeur religieuse du pardon que je veux vous, que je veux vous expliquer. C'est vraiment le pardon dans sa part de développement personnel et qui fait plutôt attrait, selon moi, à un aspect de résilience. Alors, la résilience, c'est lorsqu'on a été affecté négativement par quelque chose, par quelqu'un ou par une situation, on va agir de manière à ne pas ou ne plus vivre cette forme de souffrance. Ou en tout cas, on ne va plus la vivre parce que on, on va accepter pleinement un état, donc on va vraiment accepter pleinement ce qu'il se passe pour éviter toute forme de résistance qui pourrait nous contraindre et nous laisser avancer vers de la souffrance. Plus on résiste à quelque chose, et en fait, plus on vient créer de la souffrance. Les résistances amènent de la dureté, amènent quelque chose de rigide. Et forcément, tout ce qui va être rigide, que ce soit dans notre tête ou dans notre corps, va amener une forme de souffrance. Donc vraiment cet aspect de résilience pour moi il est tout à fait associé à la notion de pardon en développement personnel, c'est vraiment comprendre qu'il s'est passé quelque chose qui n'a pas été agréable à vivre, peu importe si c'était du fait de quelqu'un, de quelque chose ou d'une situation, mais on l'accepte pleinement, on accepte que ça n'a pas été agréable, on accepte que ça n'a pas été confortable et du coup on en prend compte pour statuer ce qui s'est passé et pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Donc on est vraiment dans, une, dans, dans quelque chose, dans une situation de très constructive. Il faut vraiment comprendre que le pardon en développement personnel, c'est vraiment le fait de se pardonner pour soi à la base. Hein, c'est vraiment ce que même si, si c'est par rapport à quelqu'un, hein, par exemple quelqu'un nous a fait du mal ou du tort, on va lui pardonner. Mais ça ne voudra pas dire qu'on a oublié, qu'on l'a absous ou qu'on a nié ce qu'il fait, pas du tout. Le pardon, c'est pour soi qu'on le fait d'abord. C'est-à-dire que euh, bah pouvoir, pour pouvoir dépasser cette situation difficile, peu importe le moyen hein, de le contourner, de le dépasser ou de sauter par-dessus, peu importe, c'est vraiment pour soi qu'on le fait. Le pardon va permettre à notre esprit de passer à autre chose, de, de laisser ça derrière soi, de, de mettre ça dans, dans une zone d'acceptation que l'on a en soi et qui ne nous fait plus souffrir, qui ne va plus nous faire du mal. Et donc, on va pouvoir continuer d'avancer, on va pouvoir continuer de cheminer et on va pouvoir continuer de se développer personnellement. Alors la question, c'est est-ce qu'on peut tout pardonner Oui, on peut tout pardonner. Parce que c'est important pour soi, en premier lieu. Et j'ai envie de dire, à partir du moment où c'est nous qui sommes l'acteur principal, ou en tout cas, qui vont subir les, enfin, qui va subir les conséquences directes de notre acte, notamment de notre acte de pardon, donc pour pouvoir continuer à cheminer, j'ai envie de dire que, en premier lieu, pour soi d'abord, oui, c'est important de pouvoir tout pardonner. Et j'ai même envie d'ajouter que plus la blessure est grave, et plus le pardon va être un facteur utile pour retrouver sa liberté et son bien-être psychologique. Pardonner, c'est vraiment impliquer de ne plus accepter d'être une victime. On pourra incarner la femme qu'on veut être que lorsque nous prendrons conscience de ce que nous ne voulons plus être. Alors, c'est pas toujours facile, parce que certaines fois... Euh, la haine, la colère euh, dans certaines situations et par rapport à certaines personnes, va nous servir d'appui au quotidien. D'ailleurs, il y a même certaines personnes qui ne s'acceptent pas pleinement et donc qui vont vivre avec une forme de souffrance et qui vont avoir besoin de nourrir et de créer de la souffrance en permanence parce que la souffrance a besoin d'autres souffrances pour pouvoir se nourrir. Mais si à un moment, on accepte pas ce que l'on ne veut pas être, eh bien, ça sera un frein perpétuel pour pouvoir incarner pleinement celle que l'on veut être. Et en général, celle que l'on veut être, ce n'est pas une victime. Il y a peu de gens qui se plairont à se dire victime, ou en tout cas qui pourront évoluer dans un cheminement euh, euh, positif, serein et épanoui à travers le rôle d'une victime. Donc, si vous voulez sortir de ce rôle de victime, commencez par prendre conscience que vous ne voulez plus l'être. Et le pardon, dans ces cas-là, est un outil très puissant pour vous sortir de, de, cette, de cette persécution. Donc voilà, il faut vraiment comprendre qu'on se pardonne pour soi avant tout, pour se libérer soi-même, de la haine et du ressentiment qu'on va pouvoir ressentir pour certaines personnes, pour certaines situations ou pour certaines choses dans leur globalité. Autre point sur lequel j'ai vraiment envie d'attirer votre attention, pardonner, c'est pas oublier non plus. Hein, ça veut pas dire que parce qu'on va pardonner par exemple à quelqu'un, euh, on va pouvoir tout balayer d'un coup de balai. Évidemment, il va, il va y avoir cette promesse d'oubli. Mais cette promesse d'oubli, j'ai envie de dire qu'elle ne tient, euh, elle ne pourra tenir, hein, c'est vraiment un contrat, elle ne pourra tenir que si la promesse de non-récidive est elle-même validée. Parce que sinon, si la personne euh, voilà, fait des promesses d'oubli en permanence et puis que l'autre de l'autre partie euh, est toujours en train de récidiver sur le mal, sur le tort qu'il peut faire, alors forcément, à un moment, le deal n'est plus respecté. Et donc la personne ne peut plus faire cette promesse d'oubli. Donc c'est important de mettre la condition euh, avec cette personne pour être vraiment ok avec le fait que c'est un deal. Ok, je peux oublier, mais seulement à condition que tu ne récidives pas. Et c'est très important pour les deux parce que sinon il y aurait un gagnant et un perdant. Or là, si les deux respectent leur partie, on est vraiment dans une relation gagnant-gagnant. On oubliera difficilement le mal qui nous a été fait mais par exemple on va oublier euh, le besoin de revanche donc le mal qui a été fait c'est quelque chose qu'il va falloir accepter qui sera en nous par exemple si quelqu'un voilà selon le tort qu'il nous a fait peut-être que ça va nous blesser énormément et ça en fait c'est complètement euh, ok que ça continue de voilà d'éveiller de, de, quelque chose chez soi mais cet éveil de, de souffrance plus il va être accepté et moins il va nous faire souffrir. Par contre, ce qui peut nous faire souffrir euh, à cette suite, et au quotidien, c'est ce besoin de revanche. Tant que le besoin de revanche n'est pas assouvi, la blessure infligée par quelqu'un, par quelque chose ou par une situation... Continuer de nous faire souffrir. Il y a, il y a un truc que j'avais lu dans, dans le livre d'Arthur Schopenhauer qui s'appelle L'Art d'avoir toujours raison, que je vous le conseille, il se lit très vite, très simple à lire. Et en fait, il y avait une phrase qui expliquait que le véritable honneur ne peut pas être entamé parce que l'on subit, mais uniquement parce que l'on fait. Et je trouvais ça extrêmement intéressant parce que souvent dans les films ou dans la culture populaire, quand on va avoir euh, subi du tort, on va avoir envie de se venger, on va nourrir un besoin de revanche pour euh, voilà pour euh, bah pour laver son, son estime, pour laver son son ego, pour euh, voilà pour euh, pour laver son honneur, enfin tout ce que vous voulez. Et finalement, je trouve que l'apaisement, il vient vraiment de notre capacité à accepter ce que nous vivons et en ne cherchant pas forcément à nourrir justement ce besoin de rancœur. Ce besoin de rancœur, lui, qui vient uniquement rassurer notre ego. Il faut vraiment avoir conscience que cette, cette rancœur, cette, ce besoin de revanche, il n'existe qu'à travers notre ego. Il faut vraiment pouvoir sortir de l'ego. On ne doit vraiment pas se laisser diriger par l'ego parce que à force de laisser notre ego nous contrôler, on risque de se faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Il y a une maxime d'ailleurs que j'aime bien et qui est très redondante avec ce que je dis, c'est « Faites ton mieux, mais ne te fais jamais de mal ». Et justement, quand on laisse notre ego prendre le contrôle, alors on est dans, on est dans vraiment dans, dans la réussite, dans la performance, dans, dans la capacité, dans le faire, dans l'action dans le « je me dépasse » en permanence, et il y a un moment, bah, on risque de se faire mal. D'ailleurs, c'est souvent ce que me enfin euh, nous répète ma prof de yoga quand je vais au yoga, euh, qu'elle nous, qu nous, qu nous invite à faire une posture. Elle nous dit toujours « Allez jusque là où vous pouvez, mais ne forcez pas. » C'est votre ego qui va vouloir que vous forciez, par exemple, une certaine posture pour pouvoir réussir à la faire. Et finalement, on n'a pas besoin de ça. Parce que, avec la pratique régulière, bah, la posture, on l'acquérira un jour ou l'autre. Ou peut-être pas, ou peu importe en fait. Le but, c'est de se faire du bien. Mais quand on va forcer une posture, on risque de se faire du mal. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment très très important de, que vous conceptualisez le fait que quand vous êtes dans, dans quelque chose qui. Dans de la résistance, quand vous allez là où vous avez un risque de vous faire mal, vous êtes dans votre ego. Et l'ego, c'est pas bon de se laisser gouverner par l'ego. L'ego nous empêche de faire ce don d'acceptation. Parce que accepter signifierait pour lui de laisser derrière soi ce qui doit l'être pour continuer d'avancer. Parce que l'ego, en fait, il n'aime pas ce qui va être nouveau. Parce qu'il a besoin de se nourrir de ce qu'il connaît. Pour ne pas disparaître. L'ego, face à une situation nouvelle, il n'est pas en sécurité, il n'est pas en confiance, il n'est pas rassuré, parce qu'il ne connaît pas. Et donc il ne sait pas de quelle manière il va pouvoir se rattacher à des choses qu'il connaît, et donc de quelle manière il va pouvoir gérer, de quelle manière il va pouvoir conduire quelque part. Et c'est pour ça que certaines personnes qui vont se trouver malchanceuses, certaines personnes qui vont attirer aussi le malheur à elles, en fait l'attirent tout simplement. Parce que leur ego sait exactement quoi faire dans ces moments-là. Et que l'ego va se nourrir d'encore plus de souffrance, d'encore plus de malheur pour pouvoir se rassurer, pour pouvoir exister. Donc c'est pour ça que c'est très très important de se détacher de son ego. D'ailleurs, c'est aussi important parce que ça permet à ses émotions les plus pures et les plus puissantes de prendre le dessus. Il faut savoir que l'homme, avec un grand H, notre espèce de l'homme. On n'est pas des êtres de guerre, de rancœur et de revanche. On est des êtres d'amour. C'est grâce, et j'ai même envie de dire, seulement, uniquement grâce à l'amour qu'on est ici aujourd'hui. Rappelez-vous toujours de ça. Si notre espèce homo sapiens, elle perdure depuis plus de 200 000 ans, c'est uniquement grâce à l'amour. Parce que c'est l'amour qui nous permet cette acceptation, qui va nous permettre d'agir avec compassion envers les autres. On ne peut pas être différent, indifférent, je veux dire, au malheur des autres. Parce que on est tous interconnectés les uns avec les autres. Et moins on va éprouver de colère contre quelqu'un, par exemple, et bien moins il va en éprouver lui-même. Et ce principe, il fonctionne parce que... On est tous des êtres de vibration, et qu'à partir du moment où une vibration n'est plus négative envers une certaine personne, cette personne va le ressentir, même si on ne lui parle pas, et parfois même, et souvent d'ailleurs, même si on ne la voit pas. Et j'ai même envie de vous dire que ce principe, il fonctionne même, si la personne que vous n'arrivez pas, par exemple, à pardonner ou avec qui vous avez des, des torts, des rancunes, des rancœurs ou, ou, ou quoi que ce soit comme frustration, même si cette personne est décédée, ce principe va fonctionner. Si au fond de votre cœur, vous lui pardonnez l'injustice, la trahison ou peu importe la cause de votre tourment, son âme va en être allégée. Parce que, d'une certaine manière... Elle vit en vous, cette personne, même si elle est décédée, parce que vous lui donnez vie à travers votre non-acceptation. Ça veut dire que même sans être là physiquement, elle représente une cause de souffrance pour vous, malgré son absence. Donc c'est pour ça que c'est très important, même si vos tourments sont causés par une personne qui n'est plus là, pardonnez cette personne-là. Acceptez-le pour vous, faites preuve de résilience. Vous allez vous délester d'une vibration négative qui amène une énorme souffrance en vous. D'ailleurs, par exemple, même si cette personne, euh, cette personne par exemple, que euh, vous n'aviez pas encore pardonné, ne veut plus vous parler, et que vous ne pouvez pas lui dire ouvertement euh, les raisons de, de votre, euh, voilà, de, les, qui vous ont amené à lui en vouloir ou quoi que ce soit, pardonnez-la au fond de vous. Parce que, justement, grâce à cette interconnexion, il y a un sentiment d'apaisement général qui va se produire et qui va venir habiter chacun de vos cœurs. Le vôtre, mais aussi le sien. Et puis, vous savez, j'ai aussi envie de dire que c'est très, très, enfin, très important de prendre conscience de ne pas s'infliger une double peine. Hein, parce que, finalement, quand on ne pardonne pas à quelqu'un, il y a vraiment une double peine. Et ça, il faut en avoir conscience il y a une double peine parce que déjà d'une part il y a la non-acceptation euh, qui va induire de vivre avec la douleur de, de ce qui a été fait dans le passé et puis il y a aussi vivre avec la douleur qu'on va ressentir comme étant une souffrance dans le présent, maintenant, dans l'instant présent. Donc il y a la douleur du passé qu'on n'accepte pas et puis il y a la douleur de ce que l'on ressent à chaque fois qu'on va y penser dans l'instant présent. Donc il faut vraiment dire non Assez de double peine, parce que vous imaginez si vous vous débarrassez de, de toutes ces doubles peines qui peuvent vous habiter, qui peuvent être en vous, vous allez vous vous délester, vous allez vous alléger, vous, vous allez vraiment pouvoir vous élever. J'aime bien ce, cette idée de, de la montgolfière hein, qu'on va décharger, on va enlever les poids, et puis et ben forcément euh, elle va pouvoir aller plus haut. Vous êtes cette montgolfière qui va pouvoir s'envoler, et puis ces poids là qui sont autour, c'est l'est c'est vraiment tout ce que vous n'avez pas accepté, tout ce que vous n'avez pas pu pardonner. Voilà, donc oui, pardonner, c'est avant tout dire stop à l'état la, la, à de victime que l'on est. C'est oser sortir de, cette, de, cette, de cet état qui est parfois complaisant, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'ego, hein, parce que notre ego a vraiment besoin de vivre sans cesse des situations connues pour avoir le sentiment d'exister. Et c'est vraiment pouvoir faire un acte de reconstruction envers soi-même. On dit souvent qu'on est deux fois. La première, c'est la naissance physique, hein, quand on sort de, du corps, du giron maternel. Et la deuxième, c'est quand on découvre véritablement qui on est, ou en tout cas qui on veut être, et que par ce travail de développement personnel, on va pouvoir naître à nous-mêmes. Alors la vraie question que j'ai envie de vous poser, c'est qui vous voulez être Vraiment Est-ce que vous voulez être une femme épanouie Un homme épanoui Parce que votre épanouissement complet, il ne pourra pas se faire tant qu'il y aura des résistances en vous. Vous devez vraiment apprendre à lâcher prise. Lâcher prise, ça ne signifie absolument pas ne plus vouloir quelque chose, hein, faire l'impasse ou faire une croix sur quelque chose. Lâcher prise, ça signifie juste être bien même si nous n'avons pas le résultat désiré, ou du moins, pas encore le résultat désiré. Le lâcher prise, c'est un outil redoutablement puissant pour vous aider dans le pardon spirituel que vous pouvez vous accorder, et que vous pouvez aussi accorder à tous ceux, toutes celles et ceux, et toutes les situations, toutes les choses qui vous ont causé du tort. Alors, dans le programme de développement personnel que j'ai créé, il y a un chapitre sur cette notion qui s'appelle « Changer de miroir ». C'est dans le module 4. Si vous faites partie du programme Maman épanouie, je vous invite vraiment à vous offrir le temps d'aller écouter ou de réécouter ce chapitre fondamental pour pouvoir accepter et trouver en vous la voie d'un autre chemin, plus serein et plus apaisé. Et puis dans mon programme euh, en live de développement personnel qui s'appelle Mission épanouie, vous retrouverez aussi hein, sur votre zone membre des euh, leçons sur le lâcher prise. Et aussi, je vous invite vraiment à aller écouter le thème développé euh, le lundi 14 septembre où j'ai évoqué le pardon pour soi-même. Le pardon pour soi-même, c'est une thématique profonde qui a un énorme pouvoir libérateur. Alors, je rappelle juste que quand vous vous inscrivez à mon programme de développement personnel Maman épanouie, vous accédez à une offre d'un mois offert sur le programme de développement personnel en live, donc Mission épanouie. Donc, le lien pour aller voir tout ça, c'est www.famille-épanouie.fr slash maman épanouie. Vous pouvez bien sûr vous inscrire aux lettres famille épanouie que je vous envoie chaque semaine avec les notes rédigées du podcast, des recettes saines et gourmandes, des mantras pour inspirer vos journées, plein de, plein de jolies choses à lire et euh, voilà, à prendre du temps pour vous. Donc Pour vous inscrire à la lettre, c'est très simple. Le lien, c'est www.famille-épanouie.fr Moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau podcast. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre confiance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le noter et à mettre un commentaire sur ce qu'il vous apporte. C'est le meilleur moyen de soutenir et d'encourager mon travail. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous.